0: 拼命探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱们还是解读推理的迷宫啊。今天要聊的是第二章。归纳亨普尔的乌鸦，那这一章呢要聊的是关于归纳法的事儿啊。上来呢，他先举了这么一个例子，说咱们想证明所有的乌鸦都是黑色的，那怎么办？我们就不停的去观察乌鸦，观察一百只、一千只、一万只，观察很多很多只乌鸦，然后发现这些乌鸦都是黑色的啊。那利用归纳法的思路啊，咱就得出了结论，说所有的乌鸦都是黑色的。那如果在观察的过程当中，我们发现了一只白色的乌鸦，哎，那么咱这个观点呢，自然就被推翻了，对吧？那没有没有发现其他颜色的乌鸦，都是黑色的啊，咱们就得出结论说所有乌鸦都是黑色的当然，就算我们观测再多只的乌鸦，也不能确保我们所说的这个这个结论它就是正确的，对吧？因为这乌鸦实在是太多了，你观察一百万只，你真哪怕你观察一百亿只也没有用，你也不知道宇宙当中。到底有多少只乌鸦？你也不可能把所有的乌鸦都观察一遍。那以上这个内容呢，是咱说基本是没有什么争议，对吧？当然没有什么新意、哎，大伙儿呢也都很容易理解。那封普的悖论呢是这样开始的啊，原来我们想要证明的观点是所有的乌鸦都是黑色的这个假说。那么这个假说呢可以换一种表达方式，就是所有非黑的东西都是非乌鸦。呃、嗯，它它是原句这么说的，其其就是说，所有不是黑色的东西就都不是乌鸦。那单纯从逻辑的这个原则啊这个角度来看，那么这两种表达方式是完全等价的。啊，说原来是所有的乌鸦都是黑色的，就是所有的 A 都是 B， 那自然就可以推导出所有的非 B 都是非 A。这个操作呢叫做换置位法，就是一个命题经过换置位之后得到的新命题。它呢与原命题的意义啊是是在意义上是等价的，啊，当然听不懂也没有关系啊，这个咱就稍微一想这个事儿吧，就很好理解啊。就比如说所有的苹果它都是水果，那么反过来说哈，所有不是水果的东西就都不是苹果，对吧？这也没毛病。再比如，所有听过《回到二零四九》的女粉丝都会爱上老刘啊，咱说这是原命题。假设他要成立的话，那么我们就能推导出这个女生，如果她没爱上老刘，那么她一定是没听过《回到二零四九》啊。这就是原命题等价于他的逆否命题啊。但是原命题不等于他的逆命题和否命题啊。也就是没听过《回到二零四九》的女生就不会爱上老刘，那这个说法是不对的，对吧？或者是说爱上老刘的女生一定是听了《回到二零四九》，那这个说法呢也不对。你可以再试试其他几个例子啊，就能呃理解它这个道理了啊。就是原命题和逆否命命题是是是等价的啊。那通过这样一个转换啊，有什么好处呢？就是新生成的这个命题呀、啊，说所有不是黑的黑色的东西就都不是乌鸦，这个说法呢要很容易去验证，因为原命题是针对于乌鸦，你得去看不同的各种找各种乌鸦。看它的颜色，满世界的找，对吧？森林当中、那、这个沙漠当中，甚至说海洋当中，你找这乌鸦，看到什么颜色？啊，毕竟你不能排除说沙漠当中就没有乌鸦这个事对吧？你挨盘儿全都去找一遍。但是现在呢，换成了所有不是黑色的东西都不是乌鸦，那这个命题我们就很容易去验证。对吧？我们可以随处去看到那些不是黑色的东西，然后看看它是不是乌鸦就 OK 了。比如说，你看到了一只白色的兔子，看到了一只红色的鲤鱼，看到了一只黄色的老虎，看到了一只什么什么这些动物，只要不是黑色的，看一看都行。那么这些不是黑色的东西，一看它确实也不是乌鸦，甚至你不用说非得去找动物，对吧？因为它命题这个命题说的不是黑色的东西，不是乌鸦，那不是。黑色的东西那太多了，对吧？比如说一个红色的砖头啊，一盆绿色的仙人掌，一坨黄色的扁扁，对吧？这些都是非黑色的东西，也都不是乌鸦。那么，单纯从逻辑学上来说，以上这些观察结果确实能够在一定程度上证明原来的命题啊，也就是所有的乌鸦都是黑色的。但是这样推理下去啊，这这样就好像就有点有点荒唐了，对吧？你看到了一块红色的砖头，居然能够证明乌鸦是黑色的，啊、虽然是只是在很微弱的程度上加以证明，但确实还是证明了。哎，所以听起来好像有点不太好接受啊，这个有点这个悖论的意思了。但这还不是重点啊，它有更荒唐的事儿。那按照这个思路继续思考下去，一块红色的砖头不仅能够证明乌鸦是黑色的。同样，这块红色的砖头也能证明乌鸦是白色的。为啥、啊？为啥？为啥这么说？哈，你想啊，那如果咱的命题是乌鸦所有的乌鸦都是白色的，通过换置位法啊，那么这个命题就等价于它的逆否命题：所有不是白色的东西都不是乌鸦。那么这块红色的砖头，它就不是白色的东西，它确实也不是乌鸦。那这样，你看这个红色的砖头，不就证明了？这个逆否的命题，对吧？所有不是白色的都不是乌鸦啊，也就相当于证明了原命题：乌鸦是白色的。所以你看，这一个红色的砖头，哎，可以证明两个完全相反的事儿。那更进一步的哈，同样这块红色砖头也可以证明乌鸦是绿的，乌鸦是紫的，乌鸦是透明的，乌鸦是彩虹颜色的啊，等等等等，都行。哎，那说到这儿，我们就感觉。好像哪里不对劲儿哈，但是又说不出来哪地方不对劲儿啊，那就对了啊，所以这就叫亨普尔的乌鸦悖论啊。你要能想明白，那就不叫悖论了。嗯，当然也有人会觉得啊，这个问题本来挺简单的事儿哈，怎么通过这么一分析整的这么复杂？那既然我们想证明所有的乌鸦是黑色的。那咱们就回归到问题本身去调查乌鸦就 OK 了，看看乌鸦到底是什么颜色。发现一只黑色的乌鸦就，就呃间接的提供了一个证据，对吧？你找到一只其他颜色的乌鸦，那这个你这个命题就被推翻，也就完事了，对吧？非常简单的事儿。这帮搞哲学的人哈、啊，这是吃饱饭撑的。你想要研究乌鸦的颜色，你不研究乌鸦，你去研究砖头的颜色，研究个苹果的颜色，你这不疯了吗？啊，所以对于乌鸦以外的东西，不管它是什么颜色，跟这个命题它一毛钱关系也没有。咱就不用去考虑它，就完事了呗，对吧？这个问题整这么复杂干啥呢？啊，当然这个也是一种观点啊，也有人抱有这种观点啊。这个这个准则呢叫尼科德准则，对吧？你想研究啥就研究啥，跟这没用关系不研究啊。尼科德准则啊，尼科德这也是呃一个大哲学家啊，啊是是法国的吧？原名是让尼科德，好像应该是法国的大哲学家。他呢是在这个亨普尔悖论之前就提出了他这个观点啊。嗯、呃，虽然。同样，你也可以抱有这种观点啊，你也可以持有这种态度，但是你并不能否认亨普尔的思想就是错误的。起码在逻辑学的层，逻辑学这个层面，呃，亨普尔的想法是这个推理是是这个过程是对的，这里边没有明显的缺陷、明显的漏洞，对吧？所以他这个问题是呃有意义的，是值得去讨论的啊。这个中间是。一定是哪个环节出现了错误所以产生这个悖论。但是具体哪错了，所以这个是值得我们这个思考的一个问题啊。那接下来呢，作者举了这么一个例子哈，同样这个例子也是违背我们的直觉啊，说提供证实一个假说的证据越多的情况下，那么它为真的概率就越大嘛？啊，说未必。什么意思呢？你掌握这个证据越多，好像越证明它，就越越成立这个事儿、啊、哈。但实际上呢，并不并不一定啊，并不一定啊。你直接看这个例子，也稍微有点绕的啊。说这个宇宙啊，是咱这宇宙构成的是由两类物质构成，一个呢是我们正常接触到的，就咱们这种叫正物质啊，或者一般就叫做物质，或者说正物质。另一种呢是反物质，两种哈、啊，物质和反物质两种。但是呢，这两种物质看起来是一模一样的。所有的什么什么什么遵守的规则什么也都一样，对吧？那我们用望远镜想看遥远的星星，看看它是物质组成的还是反物质组成的，你也没法判断，因为就算我们能够观测到、能够接收到它发出来的光也没有用，因为光子的反粒子还是光子本身，或者说光子它部分正物质和反物质，它它它根本它就不是物质啊，所以你唯一能够判断的办法。就是你得跟这个东西去接触一下，那物质和物质接触没有事儿，反物质和反物质接触没有事儿，但物质和反物质接触的话，哎，这俩呢就爆炸了，湮灭了啊，谈笑间樯橹灰飞烟灭了啊，就这么回事儿啊，物质反物质。那好了，这是一个大的前提，然后说呢，地球上啊有一个天文学家，有一天呢，他看到宇宙当中有两个光点啊正在互相接近。但是看不太清楚这东西到底是啥，感觉好像是两艘飞船，但是呢，也有可能是自然现象，比如说两个什么什么小行星啊，两个什么东西之类的那然后说这两个光点，假设这两个光点说这两个光点是飞船，这个概率呢是 30% 啊，是自然现象的这个概率呢是 70% 然后呢，我们还知道一个前提，就是宇宙当中。有三分之二的物质呢是正物质，有三分之一的物质呢是反物质啊，有这么个比例啊。那根据以上这些数据，我们就能够计算出这两个光点在接近时发生爆炸的概率是多少。那怎么算？其实不难计算啊。呃，首先啊，这两个光点呢得都是宇宙飞船，咱们计算它才有才有讨论的意义哈。咱排除这个呃这个自然现象啊。那都是这个宇宙飞船啊，那么都是宇宙飞船，呢，还得是要求一个是正物质，一个是反物质，那他俩这个碰撞之后才能爆炸，才能湮灭啊。所以呢，这样计算出来，咱说，呃，两两两个这个光点，假如说 A 啊，说 A 是正物质的飞船的概率呢，就是百分之三十乘以三分之二，对吧？百分之三十是它是呃飞船的概率，三分之二呢是它是正物质的概率，对吧？得到的是百分之二十。同时呢，这种情况下还得要求 B 是反物质的飞船。那 B 是反物质飞船的概率就是 30% 乘以三分 1, 等于 10% 对吧？那这俩一相乘就是它俩发生爆炸的概率， 1 0乘以 20% 就是 2% 同样呢 a 和 B 可以互换，对吧？就是 A 是反物质飞船 ，B 是正物质飞船。同样啊，这这么一算还是 2% 那这两个数加一起， 2加 2% 就百分啊。那么这两个光点是正物质和反物质的飞船相遇之后发生爆炸的这种可能性就是百分对吧？这就是我们在没有任何其他信息的情况下计算出来的一个结果
1: 。那
0: 说在这个时候呢，有一个宇航员从太空当中返回地球，他在太空当中正好接触到了 A 啊，他知道 A 是一个正常物质构成的飞船啊，要不然他也不可能回到地球来吧？要反物质跟他不就也干爆炸了啊？他说：“我知道 A 呀、啊、，A 是一个正常物质的宇宙飞船。”那这样的话呢，我们就相当于掌握了更多的信息，对吧？这个宇航员带回了一个信息，告诉我们 A 是一个正常物质宇宙飞船。此时啊，我们就单纯考虑 B 的情况就 OK 了。那 A 是正常物质宇宙飞船，如果碰撞车发生爆炸，那么也就咱就要求说是 B 得是反物质构成的飞船才行。那 B 是反物质的飞船的概率就是 30% 乘以三分啊，等于 10% 那么这 10% 这也就是最终发生爆炸的概率。所以呢，通过宇航员提供的新的信息，我们得出来这个数据是比刚才这百分之四要高的，对吧？变成了百分之十啊，爆炸的概率是提升了。那接下来我们再考虑另一种情况啊，说有另外一个宇宙这个宇航员，他呢是接触到了 B， 接触到了 B， 啊，然后回来也带回来了一个信息，他说这个 B 啊也是一个正常物质的飞船。那然后呢，他回到地球之后也可以同样推理啊。嗯，说最后爆炸的概率对吧？那也是从百分之四上升到了百分之十，这就也还没毛病对吧？很正常的推理。可问题就是，假如说这两个宇航员他俩互相认识的话，把他俩知道的信息整合在一起的话，就会知道啊，这两艘飞船在相遇之后不会发生爆炸，因为他俩都是正物质所构成的，相遇之后不会爆炸。那么这也就意味着啊，最开始在信息掌握不全的情况下，我们可以，呃推理计算出，呃 a 和 B 相遇之后发生爆炸的概率是百分之四。掌握了一部分的信息之后，推理得到的爆炸的可能性上升到百分之十。但是掌握了所有的数据之后，得出来爆炸之后的概率是百分之零。所以你看，掌握更多的信息并不意味着我们能够距离事情的真相越近。对吧？由百分之四变成百分之十，最后又变成了百分之零，啊，所以这个就举出了这么一个一个反例哈。而在这个《推理的迷宫》这本书当中呢，原文啊，它用了一个呃拉斯维加斯赌场的这个例子，把这个场景带入到赌场当中，就更容易我们理解了。说最开始的情况，赌场呢根据普遍的计算，给出的基本的这个呃这个赌注啊，开出的赌注，它是根据百分之四开出的赌注。然后让大伙儿这个赌钱嘛，对吧？你百分之四是这个爆炸概率大，上也押钱啊。然后有一个人恰好是就是、说是知道这个呃内部消息啊，比如说这这宇航员回来了，接触过 A 或者是单纯接触过 B， 掌握了一部分的内部信息。然、啊、后他觉得碰撞的概率会更大啊，上升百分之十，使劲压钱，使劲压,压钱，觉得呢他获胜的概率更大了，对吧？那我知道内部信息，可实际情况呢没这么简单，对吧？最后知知道真相的他眼泪掉下来。赔得一塌糊涂，因为碰撞的概率是零，啊，所以反而起到了一个误导的作用。嗯，好了哈，咱先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯，喝了口水回来，咱们继续聊啊。嗯，接下来这个小话题呢，叫做反例啊，反面的例子。那面对一个假说，我们想要去证实它，或者是反驳它，呃，感觉这是一个对等的过程啊，就像一杯水，对吧？你可以说的是，呃，喝了一半之后，可以说有半杯水啊，或者你可以说的半杯是空的，对吧？一正一反，好像是一个平等的过程。那其实呢，并不一样，因为反驳一个假说要比证明一个假说容易的多啊。就像数学上有很多很多这种猜想啊，这种这种这类问题，对吧？就是你想证明这个猜想非常艰难。但是你想否定他的话，你只要找出一个反例也就 OK 了，啊，你去验证一万个数、一百万个数、一百亿个数，验证这个猜想都成立也没有用，你不能从根本上去证明它，只是隐约觉得他应该是对的啊。但是想反驳他，如果你能找到一个反例的话，那一个就够了，啊，日常生活当中也是如此。你想取悦于你的女朋友，你要付出很多的努力，方方面面都得做到，你做十件事、一百件事、一万件事，但是还不一定能成功。但是如果你想得罪得罪他的话，那很简单啊。有的时候你做一件事就足够了，是吧？嗯、呃，那说有些时候这个反例啊，呃，也不是就是完全就推翻了原来假说，哎，反而呢有可能会更加印证这个假说的正确性啊。嗯、呃，然后我们看一段这个科学上的佳话啊，这个是他举了这么一个例子，说根据牛顿万有引力定律，我们可以计算出行星的运动轨道。那么，在十九世纪的时候啊，人们就发现了一个问题，就根据牛顿的理论去验证天王星的运动轨道，结果呢，发现这个轨计算的结果，计算出的结果跟实际观测的结果呢不一样，存在着细微的偏差，就是天王星好像不按照牛顿定律这个套路出牌，哎，不不那么听话啊。而在此之前呢。对其他的行星进行检验的时候，发现都基本是符合牛顿定律的。哎，那这是怎么回事呢？嗯，是牛顿这个理论错了吗？还是有其他什么原因啊？然后就有天文学家想到了，哎呀，那是不是在这个天王星轨道外边还有一颗其他什么行星啊？对吧？有其他行星的干扰，那么这种情况下就会导致天王星的轨道发生了偏离，跟计算的结果不一样。那果然哈，后来在1846年。人们就发现了海王星，啊，所以这个海王星它是通过计算发现的啊。这个海王星被称为笔尖下的行星，就是说这个海王星比较特殊，不像其他那些行星，是我们先看到，啊，然后注意到，上来计算它。这纯是因为天王星轨道的偏离，然后通过计算，哎，找到了海王星，啊，所以你看这个也是成为了科学史上一段佳话。那么本来天王星的轨道对于。牛顿的定律来说，它是一个反例，对吧？没听他的这个这个定律啊，没按他这个呃牛顿的体系力学体系这么去运行，哎，但是啊，真正通过他这个这个这个人家伽说研究之后，不但没有能否定他啊，反而是更加印证他啊，这就是牛顿理理论的牛逼之处啊。那大致呢也是在同一段时间，人们也观测到了水星的轨道啊，也是不规则。水星轨道也是不规则，就是用牛顿这理论去计算呢，跟它实际的运行轨道不一样，也是有这个细微的差别。那这回科学家就比较天文学家比较有经验了，那就说嘛，保证是水星的内部也有一个行星，也是干扰了这个水星的运行，对吧？那这个行星呢，可能咱还没发现，因为啥呢？它离太阳太近了，晃的晃瞎了我们的眼睛哈，看不太清。而且呢，再加上它可能比较小啊，不太容易观察。那在1859年。有一个法国的业余天文学家叫做莱斯卡波特，他呢就做了一个报告，说这个水星轨道内呀、啊，一定是有一颗星星。他还说自己观察到了啊，看了一个小黑点啥的。那当时呢，包括勒维叶啊，就是海王星的共同发现者之一，也相信水星轨道内还有一颗星星的存在。因为这个事说起来非常顺理成章，而且之前有了这个经验，所以很多人也都抱有这种思想，甚至呢给这颗星星还取了一个名，叫做沃尔坎啊，这个是罗马神话当中的火神啊，工匠之神。那这个行星,星命名不都是这样吗？那就神话人物啊，就就是找这个沃尔卡，找啊找，怎么找也没找着。后来这仪器都挺先进了，看的也更清楚了，就是找不着怎么找也没有。可是呢，这个水星的轨道呢，就是偏离啊，依然是偏离按照牛顿理论计算的轨道，而且这种偏离呢，还不是随机现象，非常有规律，非常有规律的偏离啊。比如说你计算这个数应该是 3， 哎，它就它就得 3.1。它总是得 3.1 啊，它也不得 3.2 也不得 2.9 就是就是偏这么一点就好像有一股神秘的力量在操纵着水星。那又过了很多年很多年之后，这种偏离最终被认定是反驳牛顿力学体系的理论依据。那取而代之的是爱因斯坦的广义相对论。那么这个水星轨道偏离之谜也成为了爱因斯坦广义相对论的最早的证据之一。你看同样是反例，海王星和沃尔凯星却展示了完全不同的特征。海王星的发现不但没推翻原假说，反而呢是让原假说是成为了原假说更有利的证据。而这个水星轨道的偏离呢，却是推翻了原有的理论啊。当然说推翻可能也不太合适啊，只是嗯、呃、原来的理论呢可能不是那么完备啊，适用的范围呢比较狭窄。所以呢，你看牛顿理论，它在计算其他行星轨道的时候。嗯、呃，咱说基本还是适用的，还是够用的。那问题就是水星离太阳太近了，所以呢，它离太阳太近的话，就会由于太阳的引力效应，就会就对这个水星的影响就就更加的明显。那么这个时候，你再通过牛顿的理论简单计算的话，它这个轨道啊就不是那么精准，会有比较大的偏差。所以这时候就应该考虑到太阳的引力效应才行。那么这时候就得应用爱因斯坦的。这个理论框架是吧？用他的爱因斯坦的这个这个他的这个思想，他的这个理论去计算，那才准。那结果确实啊，用你算完，这个轨道妥了，哎，就妥妥的稳了,本了啊。就像咱们平时计算速度的时候，你在火车上奔跑，对吧？你的速度是十米每秒，火车向前的速度是一百米每秒，你俩加起共同的速度呢？咱算法就是十加一百，就是一百一十米每秒。那在低速情况下没毛病啊，计算结果是完全正确的。啊，可以利用简单的 v 1加 v 2但是当你速度特别快，当你接近光速的时候，你再这么简单的加和那就不行了，你就不能这么去算了，啊，所以其实我们平时这种计算的方式，这个结果也是不准的，只是这个误差非常非常小，小到可以忽略不计，没有什么影响，无所谓，对吧？那你真正。理论上严格的计算应该是 v 一加 v 二还得除以一个什么一加上什么玩意儿什么除以什么光速平方不得有那个公式吗？你得按那个算，那才是准确的。所以你看，一个新理论，它不仅应当能够解释它将要取代的旧理论所做出的所有预言，就是原来这个理论能干的事儿，新的理论全都能干，而且在此基础之上，它得比原理论要更优秀。对吧？不管是哪方面的优秀，是更加简洁呀，覆盖面更广啊，还是说，呃，能提供这个什么叫新的、独特的预言啊？对吧？就像是日心说代替了日心说代替了地心说，非常简洁，对吧？原来什么什么均轮本轮很麻烦，然后呢，你你解释的东西根据跟你原来一样，那你就有可能你这个就是就是对的啊。当然不确保百分之百对，但是起码比以前的理论有一定的优越感，有一定的优势。那用卡尔波普的话来说，就是新的理论，新的理论必须包括更多的经验内容。与旧理论相比啊，新理论必须在更多的经验领域做出更具有可检验性的预言。而且呢，这个新理论还要向潜在的反驳敞开啊。他这个话说的都是非常委婉啊。这翻译的，嗯，说新理论还要向潜在的反驳敞开啊。这什么意思啊？就我家大门常打开啊，就是。我这个理论提出来之后，我可以提供起码不比原理论少的可以反驳的可能性，就是你可以更容易的去验证我，你们都可以去反驳我，可以可以说，哎，你看你这种不对，你可以反驳我挑我刺我给你们提供更多的机会，这个才是一个牛逼的理论，就我经得住检验啊，这才是一个有意义、有价值的好的理论。那像那些不可证伪性的问题。你根本没法反驳他啊！他确实可能比旧理论包容性更强，概括力更强啊，没有他解释不了的事儿。但是呢，他的做法是懂得自然懂啊，信的自然信，叫心诚则灵，你没法去验证，所以这不是一个好的理论，不是一个新的理论啊，这是一种落后啊！就像有一些二手的考古学家，他说地球上曾经出现过一种叫做大脚兽的东西。然后呢，这个大脚兽非常厉害啊，它曾经统治过地球相当长的时间，可能也好几亿年，比这个恐龙还厉害。然后有人说，那你说这个大脚兽为啥没有留下一些化石啊？对吧？你像这个恐龙，有骨骼化石，有恐龙蛋啥，咱能发现，有这证据。你这个大脚兽为啥没有？这二手的考古学家就说了，哎呀，大脚兽吧，大脚兽的骨骼呢，它这结构比较特殊，它死了之后啊，这个骨骼一旦被埋在地下，一旦接触了泥土之后，瞬间就会分解掉，不会留下任何痕迹啊！遇水则化，遇土而入啊！就跟这个人参果一个一个一个品种啊。或者呢，有人解释说，这个大脚兽啊，因为它在地球上进化很长时间，所以它非常聪明啊，跟咱们人类这个智商都差不多了。所以呢，一旦有一个大脚兽死了之后，它的同伴啊，会对它进行精心的掩埋，挖得很深，藏的藏的很隐蔽，你找不到它的尸骨在哪。所以，直到现在，咱们也没挖到啊，没有这个证据。但是，你总不能否认大脚兽的存在吧？啊，所以你看，人这说法吧，啊，好像也对啊。你根本就没法去反驳啊，人家就说有，那找不到人就说有啊，对吧？你咋能证明是没有嘛？你也证明不了。那还有很多这类的事件，类似于灵异啊、迷信呐、啊、占卜啊、灵媒啊、什么预测呀、啊、ESP 啊，就是叫超感官直觉事件啊。那这类的东西，很多都是没法通过科学手段去验证。这不是说通过科学的验证，是根本就没法去检测，对吧？就是你没法没有不给你去否定的，不给你去这个批反驳他的机会，嗯，那然后有人就会提出这样一种问题了，你看啊，那既然你没法去证明它，也没法去否定它，那么科学家能不能包容一些，大度一些？用这个法律学的角度，从法律角度来说，你能不能本着叫疑罪从无的原则？既然你不能证明他有罪，咱就认为他无罪，对吧？既然你不能证明他不存在，咱就认为他存在呗，咱就先姑且接受这种假说，不也挺好嘛？那么，当你面对一个未知理论的时候，对吧？你不知道它对还是不对，好像对错应该是各占百分之五十，那咱能不能就认为它是对的呢？我来先接受嘛，有什么不好的嘛？这个事儿呢，倒不是说科学家不想去接受这些假说，只是这种假说，如果你接受的话，那你根本接受不过来。这种假说太多了，就像刚才说的，假设存在大脚兽这个东西，啊，我们完全可以接受，对吧？这种可能性确实存在，而且很可能存在，存在，对吧？那你一旦接受了大脚兽的理论，我们也就没法去反驳，没法去拒绝。大手兽的理论，大眼兽的理论，大鼻兽的理论，大耳兽的理论，大大嘴兽的理论，大胸兽、大屁股兽，各种各样的怪兽，整个《山海经》都不够用了，对吧？你可以随意幻想出各种各样稀奇古怪的事件，而且这些假说之间，你说它还往往是是是矛盾的。比如说，有一种理论说是刘司机创造了这个宇宙，还有一种理论说呢是黄博士创造了这个宇宙，那我们都无法排除这种可能性。对吧？确实，刘司机可能就是隐藏起来的一个造物主，对吧？他他也上你你发现不了吧？对吧？其实他就是真正的造物主，你能证明不是吗？证明不了。啊，有人说黄博士是，是，那你也你你也否定不了，无法排除可能性，对吧？然后这俩呢又互相矛盾，对吧？他俩都是造物主，你说不对啊？这只有刘司机是，那不是啊？只有黄博士是，所以你让科学家接受哪种理论呢？所以归根到底，科学家还是要基于现实。去考虑那些可以验证的假说，所以呢，他并不是说怀疑你，想要反驳你，想要不接受你啊。那么对你那么冷酷无情啊，对你那么冰冷，他只是真的没有时间、没有精力去搭理你啊。所以你愿意怎么说就怎么说吧啊，啊那总之说，你想要科学家去搭理你的话，你就得用人家科学以内的范式，用科学的语言、科学的方式，拿出强有力的证据，叫谁主张谁举证，然后人家会拿正眼瞅你，会会会跟你聊这个事儿。你硬说太阳上有一只蓝色的松鼠，那你就拿出证据，对吧？而不是说让别人去反驳你的说法。哎，我说太阳有蓝色松鼠，你能说的没没有吗？你们都不能说吧？那它就有，对吧？你这个，嗯、呃，当然这种方式也可以，只不过人家不跟你玩了吧？人家不跟你玩了啊！所以波普尔说嘛，科学的目的应该是利用新数据尽可能的消灭假说，而不是让你去肆无忌惮地创造各种假说。创造假说很简单，可以随便去编。那讨论了这么多哈，我们再回到最开始的亨普尔的 VR 悖论这个问题上。我们设想一下，假设整个宇宙它全部要考察的对象只有七个封闭的箱子因为之前说宇宙的现这个里边的这个要考虑的事物对象是无穷无数的，对吧？你你考那个验证不过来啊。咱先简简化一下，整个宇宙只有七个密封的箱子，然后呢，你不知道这个箱子里装的是啥。那实际情况呢？这七个箱子里边有五个箱子啊，都装的是黑色的乌鸦，有一只箱子装的是一只白色的乌鸦，有一只箱子装的是一个红色的苹果、啊、那么在这种情况下，你打开了一只箱子，发现这箱子里边放的是一个红色的苹果。那么这个时候，你就有足够的理由认为，这一发现可以在一定程度上证实所有的乌鸦都是黑色的这个理论。为啥这么说呢？因为咱说哈、啊，整个宇宙只有七个箱子。你现在验证了其中的一个箱子，这个箱子是符合你的假设的，虽然它不是黑色的乌鸦，但它起码没有否定的一个假说，所以这就相当于证明了一个假说啊。哎，那说到这儿，似乎我们发现了中间的一个问题，就是我们之前讨论的情况和现在说的情况不太一样啊。之前说的就是宇宙是无穷无尽的，现在这个宇宙啊，考察的对象是有限个，对吧？因为以前考察的太多了，甚至不不知道要考察多少个。那么。在这个无穷无尽的情况下，如果找到了一只红苹果，那是否同样还会提升所有乌鸦都是黑色的可能性吗？跟这个有穷多个，跟这个七个箱的情况下还一样吗？那亨普尔呢？在二十世纪四十年代啊，他呢就思考这个问题的时候，他就想到了这一点啊，因为宇宙当中的这个东西吧，它无穷无尽，对吧？太多了，所以当我们发现一个红色苹果的时候，仅仅是在一个无穷小的程度上提供了证实。毕竟非黑色的东西太多太多，但是呢，即使这样，这个矛盾仍然存在。就是为什么一个红色的苹果既可以证实所有的乌鸦都是黑色的，同样也可以证实所有的乌鸦都是白色的？那用数学这种语言数学的方式表达的话，就是一个红色的苹果为所有乌鸦都是黑色的这个理论提供了一个证实，虽然这个证实的强度非常非常小啊，是无穷大分之一，对吧？那么他为所有的乌鸦都是白色的，也同样的提供了这一种证实啊，证实的强度还是呃无穷分之一，对吧？一比上无穷大。所以呢，这样说来哈，他提供的这个证据就是无限接近于零，对吧？一比上无穷大。所以这个红色的苹果，不管是证明了乌鸦是黑的，还是乌鸦是白的，都只是在无穷小的程度上证明了而已。可是这样的话吧，这个问题好像还是没有从根本上解决。就是虽然只是在无穷小的程度上加以证明，那他还是证明了，对吧？他这毕竟是从一个很小很小的程度去证明了，那这两个这两个结论它还是矛盾的，对吧？微小的真理它还是真理，微小的谎言它也是谎言，微小的矛盾呢，毕竟也是矛盾所以这个矛盾它终究还是存在的，即使是无穷小程度的一个矛盾，它也是存在的。然后书中呢，它有这么一个注解哈。有这么一个小的注解，这个注解我估计如果你看书的时候很容易忽略掉哈，而且也不太容易看得清。但我觉得这个注解非常非常重要，可以说是几乎要触碰到了这个悖论的核心啊。这个这个注解说的是啥呢？就是我们一个看到的一个这个观察的结果，啊，一个观察结果是否可以同时证实两个相互排斥的假说？啊，再说一遍，一个观察结果是否可以同时证实两个相互排斥的假说？我们乍一想，这事儿好像不应该呀，对吧？你刚才说的，你一个红色的苹果，怎么又证实乌鸦是黑的，它又证证实乌鸦是白的？这有点荒唐啊，不太可能啊。哎，但事实并不荒唐、啊，无论是无论是从逻辑学的角度分析，还是事实的例子都有啊。咱们先说，咱举这样一个例子啊，听懂算听不懂拉倒。说。A 命题呀、啊、是硬币的正面向上 ，B 命题呢是这个骰子打出6点。这是两个独立事件吧，没有什么关系啊。然后说 P 这个假说是 A 且 B 啊，也就是要求硬币正面向上，然后同时还得骰子打出6点啊。这个是 P 假说 A 且 B 啊。Q 命题呢是 A 且非 B。啊，就是要求硬币正面朝上，而且呢，骰子打出的不是六点啊，这个是 Q 命题。那这里很显然 ，P 和 Q 是两个相互矛盾的命题，对吧 ？P 成立 ，Q 就不能成立 ；Q 成立 ，P 就不能成立。那么现在呢，我们观察到一个结果，就是硬币的正面朝上了，哎，也就是 A 这个小结论哈已经成立了。那 A 这个结论，你看恰好是 P 命题成立的一部分，也是 Q 命题成立的一部分。对吧？因为 p 嘛是 a 且 b， q 呢是 a 且非 b 啊，这里边的都要求这个 a 是成立的。那我们现在看到的结果就是 a 成立了，所以 a 这个结果在一定程度上就证实了 p 命题，也证实了 q 命题啊。但 p 和 q 这两个命题是矛盾的，所以你看一个例子能够证明两个相反的命题，这个事儿并不荒唐，逻辑上是可行的。所以那既然如此的话，一个苹果。既可以在一定程度上证明说乌鸦都是黑色的，也可以在一定程度上证明说乌鸦都是白色的。这个事儿也没有那么荒唐，对吧？当然，这里说的只是在一定程度上证明，并不是实实在在、完完全全证明两个相反的命题。这完全是两个概念。我们举的这个例子也是如此，它只是在一定程度上就是证明了 P 和 Q 的成立，并没有直接说真正证明 P、和 Q 都成立，对吧？就是两个完全相反，那不是啊，那是两回事好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？尿姑娘回来，咱们继续聊啊。下一个小话题叫做“九十九英尺高的人”啊，嗯，咱直接上例子哈。我对这个内容稍做了一些调整啊。说我们都会接受这样一个信念，就是所有人的这个身高呢都不会超过三米，对吧？我们因为我们每天看到的人也就一米多高，偶尔呢会看到两米多的，啊、呃，回顾历史也是如此，对吧？基本上下也就是大致这个水平啊，所以我们很有理由坚信这个理念哈、啊，所有人的身高不会超过三米。然后有一天呢，你去马戏团看马戏，哎，里边有个表演哈、啊，马戏团当中有个巨人，这个巨人身高达到了两米九九。那么当你离开马戏团的时候呢？你就开始对原来的这个这个信念哈、啊，哎，持一些怀疑的态度啊。起码说，你对所有人身高不会超过三米这个说法的信心是大幅度的下降。但是这个事儿它很奇怪呀。你原来的想法是所有人的身高不会超过三米，而今天你看到的这个人是两米九九，确实也没超过三米。这应该是为你这个假说提供了一个正面的例子，应该是坚定了你的信心才对。可为什么这么一个正面的例子反倒是动摇了你的信心呢？那产生这个悖论的原因就是，我们所表达的内容和我们的想法并不是严格相符啊，或者说这是一个字面上的问题。我们字面上的意思说这个人没超过三米，和我们想要表达的真实的想法吧并不一样，并不准确。我们真实的想法是说一个人的身高不可能高的那么离谱，不可能达到异乎寻常的程度。对吧？你要说两米多高，可能两米三、两米四，篮球运动员大高个儿也就这样了，不可能说高的那么那么高，对吧？所以这里说的三米，它只是一个虚指的数字，也可以换成四米，甚至换成十米，啊，没没有什么差别。所以呢，这个时候你真要是说看到了一个两米九九的人，这就已经是成为了一个反例，就已经觉得这个高得有点超乎我们的想象了，对吧？当你看到一个两米九九的人的时候，你自然就会想到那。就很可能有人长到三米，因为这两个数实在是太接近了啊，你就不得不重新思考一下，从生物学的角度、遗传学的角度、人体构造等等方面重新哎思考一下啊，这个人可能啊会很高啊。当然这么一说吧，你看这个问题好像并不是非常严格的哲学范畴的内容哈、啊，也并不是一个严格的悖论啊，好像就是有点语义上的模糊，表达不清而已。那咱们换一个角度去想啊，还是跟这个事儿有关。嗯、呃，假设我们想调查一个地区的。这个人群的身高情况，看看有没有长得特别高，有没有三米以上的。比如说纽约吧，就你想看看纽约这个城市有没有人的身高超过三米，那你一个一个去量吧，这事儿很麻烦啊。于是呢，你就想了这么一个办法，在纽约的第五大道啊，这是它最繁华的一条街了，对吧？搁这上面架设一个自动探测器，因为每天会有很多人从第五大道经过啊。这个探测器呢，就是一个传感器，很简单啊，架在三米高的地方。然后呢，他对他会对经过的人进行扫描。那一旦这个人超过了三米，这个探测器就会自动报警。那如果没有人超过三米，他就会计数，走过一个记一个，走过两个记两个。他不记录具体的身高，除非他超过三米，他会报警。这么一个装置。那这样的话，你就不用一个一个去量了，对吧？你可以随时看一下这个探测器上面这个记录仪。比如说，你看了一眼，上面显示的是。嗯、呃，八万七千六百五十四分之零，那那就代表已经监监测了八万七千六百五十四个人啊。上面的分子是零啊，就代表零，没有人嗯这个超过三米啊，对吧？然后你就给我直接看这个数就 OK 了。随着这个时间越来越长，监测的人越来越多，哎，对吧？那你没发现有超过三米的？下边分母变得很大，上面还还都是零，这也就坚信了全纽约没有三米的人。你这种这个。对这个命题的这个信心，是吧？可是呢，你仔细一想，这里边会可能会有这样一种情况啊，比如说有一个两米九九的纽约人，他呢经过了这个探测器，探测器没发现他，毕竟他没到3米，对吧？这个探测器记录的数据从八千七百呃八万七千六百五十四分之一变成了八万七千六百五十五分之一，下边的分母增大了一个，但是分子还是没有改变。可是，如果你根本不知道有两米九九这个事实的话，只是单纯的观测、监测的数据最终结果的话，那么给我们的这个造成的结果、这个印象，跟你真正知道有个人达到两米九九这个、这个、这个想法是完全不一样的啊！甚至有可能哈、啊，你看了这个数据，最后比如说是100万分之零，你看到这个数据很开心啊，这个纽约没有人达到3米，但实际呢？有可能这一天有一万个人，有两万个人，有三万个人，有三万个两米九九的人通过了这个探测器，探测器都没有发现。只要没到三米，他就不会触碰报警装置，对吧？但这事儿你可能并不知道，所以呢，你只是觉得纽纽约人都没有达到三米啊，这个说法确实也正确。可是最后，如果你知道真相，把每一个数据进行详细的探测之后，你会发现哦，有人这么多人达到了两米九九，啊，反而会削减你的信心。所以，一个非常简单的正面的例子，几乎就要成为了一个显著的反例。而我们在探索大自然的时候，会经常遇到这种情况啊。所以，这个就是他的这个悖论的深刻的地方。就我们在探索大自然、探索宇宙的过程当中。很多时候并不是针对单一的个体进行详细的调查，也就是说，没有真正去测量每一个纽约人他的身高到底是多少，因为我们没有这个精力，更多的时候也是没有这个能力，没有这把尺子，对吧？你测量人的身高有这个尺可以去做，但是面对大自然的时候，就就是人的能力还没达到这一点，所以呢，你只能是简单的看一下最后的统计结果。所以这就不得不重新让我们反思一下哈，这些结果是否真的证明了我们之前的假说？啊，没没有反驳假说，对吧？但是他几乎就要反驳假说了，我们还以为他是一个正面的例子呢，所以这是一个细思极恐的问题。那特别是现在哈、啊，咱们研究的什么基因问题，什么亚原子粒子问题，什么量子力学的问题，对吧？越来越微观的这个这些东西，你观察这些东西的时候，用的方法，其实理论上来讲，就和架在纽约第五大道上边的这个监测器的这个这个方式啊。一样的，就有点简单粗暴啊！这就有点类似于啥？你用一个筛子，想把这一堆物质分成两种，分成两部分，通过的和没能通过的，对吧？那最后这就是一个定性的结果。具体这个东西大到多大，小到多小，你并不知道，这完全是取决于你这个筛子网。你比如说这个筛孔，你给它设定成50那你就会把49和51简单粗暴地区分成两个完全不同的群体。但是实际上哈、啊，现实生活当中，整个宇宙、大自然界等等等等，你要研究的这个对象，很多东西这个事物它是一个渐进的过程，它不是从一一下变成了一百，这是一个渐进的过程。可能这二者之间，你定性完全不同的两个东西，它并不是截然相对的，差别也没有这么大，对吧？你定性是完全不一样，但从定量上来看，可能只差了一点点啊。但是没有办法，我们就没很多时候也不是不愿意去说，是没有能力去做到这么细微的区别。所以，如果我们能够对收集到的这个信息啊，进行更加详细的调查、分析、研究，哎，那我们必然会可以得到更加精准的结论，对吧？给我们提供更多的参考信息啊。那问题就是，事实呢并非如此啊，所以我们也没有办法，很多时候就是忽略掉了这些信息，我们只能从非常有限的数据、参考数据当中进行简单的归纳推理，然后总结出所谓的真理，对吧？当然，这个这里有很多时候也是非常好用的啊，那不一定什么时候就不好用了，我们自己都不知道这个问题到底出在哪。那类比于之前的例子，比如我们调查了许多不是乌鸦的东西啊，它们的颜色哈、啊，有的是是这个白的呀，是红的呀，什么其他什么颜色啊，调查了许多不是乌鸦的。那么在这个事儿啊，这个结果在一定程度上确实可以证实所有的乌鸦都是黑色的这个假说，对吧？但是如果我们仔细看待这些数据的时候，哎，也许这里边有一只白色的短嘴鸭。那这意味着什么呢？这个白色的短嘴鸭就类似于那个两米九九高的巨人，因为短嘴鸭是乌鸦的近亲，在生物学分类上，它跟乌鸦极其的相近，啊，极其相近。所以，既然有一只短嘴鸭是白色的，可能比如说得了白化病或者是什么原因吧，它变成了白色，那么我们自然就有理由想到，乌鸦也完全可能患上同样的白化病，也表现出白色。所以你仔细一想，哎，这个可能很马上我们就要找到一个反例了，对吧？就是这个事儿反而会削弱我们对于所有乌鸦都是黑车的这个信念。但是你没有仔细去研究这个东西，你看人家不知道是什么，反正这个不是一个反例啊，就过过掉，对吧？很快的就给它排除这个东西。那么以上呢，这就是关于啊、呃、归纳横坡的乌鸦这一章的大致的内容哈，里边里边有一些内容给忽略掉了，有一些呢进行了一些修改啊，就为了更好的，他说更好的收听这个东西。呃，那有兴趣的朋友可以看一下原文哈、啊，但原文保证没有我讲的这么好啊，就不是跟你吹哈、啊，因为原文确实挺难看的啊。这不是他这个难看，我说的是不是不好看，是是是挺挺晦涩难懂啊，也挺难看的啊。呃，我们再重新梳理一下今天的内容啊。题目呢叫做“归纳 h u 的乌鸦”啊，说这个归纳法嘛，对吧？归纳和演绎，这是人类。认知世界的最早的，也可以说是运用最广泛的两种思维方法：归纳和演绎啊。那这里说的归纳呢，是一种呃逻辑上的识别方式，并不是说你们老板啊让你归纳总结一下今天开会的中心思想。呃，这归纳呢分为完全归纳和不完全归纳。不完全归纳法呢，就是就叫做简单的枚举啊，简单枚举拿出来看一看啊，但看的不全啊，就是通过观察和研究发现某类事物当中固有的某种属性，并且呢不断重复啊，而没遇到相反的。事例啊，从而判断，呃，所有的该类对象都有这一属性的推理方式啊。当然，这种不完全归纳的时候，并不确保一定正确啊，但确实挺管用，而且呢也省时省力啊，挺好用的。那完全归纳就是对研究的对象全都进行了观察一遍啊。那么这个时候，这个就是准确的，对吧？你全都看了，你真有这个能力。假设说有一个精灵，可以对宇宙当中所有的乌鸦都进行检测一遍，确实发现都是黑色的，那么。那人得出一个结论，那就是正确，的，那全都检测了，对吧？但实际情况呢，很难做到完全归纳啊。所以我们在讨论地域性问题的时候，十有八九用的都是不完全归纳法啊，因为你接触的人很有限，你看到的信息也很有限啊。说四川人都爱吃辣，这明显。就是一个不严谨的事儿啊，可能很对，对吧？在大方向上也没错，对吧？不管是吃的辣椒的量啊，还是说这火锅店的呃那个数量，对吧？还还是说按人均怎么怎么计算出这些数，确实挺爱吃辣。但你不能说四川都爱吃辣，对吧？因为我不相信有人对所有四川人都进行了调查，哪怕你调查了一万个、一百万个、一千万个也没有用啊。毕竟咱大四川保守估计也是八千多万人口呢，你能每个都去调查吗？你做不到。啊，而且呢，我们很容易找出反例啊，就是你很容易找到一个不喜欢吃辣的四川人，那你这个论据就不成立了啊。当然，这么聊天就容易没有朋友是吧？那最后再说说我的理解啊，呃，我们还是回到问题本身嘛，说这个，呃，很丑的乌鸦，说这乌鸦的事儿哈、啊。最开始我们想要证明的问题是所有的乌鸦都是黑色的啊，这个问题呢等价于它的逆否命题，所有的非黑色的东西都不是乌鸦，那么那到这儿这个问题啊毫无争议啊。就这完全符合逻辑上的推理嘛，对吧？呃，原命题和逆否命题的关系啊。那么一个红色的苹果在一定程度上也证实了所有非黑色的东西都不是乌鸦的命题。准确的说法是在就在一定程度上增加了这个命题的自信度啊。那么是否同样增加了原命题的自信度呢？这个是我们要考虑的。也就是说，原命题是 A 啊，它的逆否命题是 B。我们自然可以推导出，如果 A 成立 ，B 也成立；如果 A 不成立 ，B 也不成立；如果 B 成立 ，A 也成立；如果 B 不成立 ，A 也不成立，对吧 ？A 和 B 它俩是等价的啊，这没有问题。但是这是否意味着，如果一个证据能够增加 B 的可信度，那么它同样也增加 A 的可信度呢？对吧？因为证明和增加可信度是两个事儿，证明就代表就是成立或者是不成立，这属于零和一的关系。增加可信度呢，就有点类似于在零和一之间有 0.1 0.2 0.3。对吧？在一定程度上增加可信度
1: ，
0: 所以这个事儿在哲学圈内部也是有一定的争议吧。反正我的观点是肯定的，就是说，就是说，它增加了逆否命题的可信度，同样也增加了原命题的可信度啊。当然，我的观点也不重要是吧呃，那说了半天啊，说到最后，不知道大伙儿是否理解啥叫原命题、逆命题、否命题和逆否命题啊？再说说这个简单的事儿吧，说说基础的内容。原命题呢？原命题是若 a 则 b 哈、啊，逆命题就是若 b 则 a， 否命题就是若非 a 则非 b， 逆否命题是若非 b 则非 a， 啊，听这玩意听不懂啊，直接看例子。原命题就是，比如你吃多了啊，那么肚子一定会胀，那它的逆命题就是如果你肚子胀，则一定吃多了，哎，那这个说法就不一定对了，是吧？那否命题呢？若你没吃多，肚子则一定不胀。你看，否命题也不一定对啊，但是逆否命题一定对，就是若你肚子不胀的话，那你一定是没吃多。所以你看，原命题是正确的，那么它的逆否命题也一定正确，但是它的逆命题或者是否命题不一定成立，对吧？因为你肚子胀的原因会很多，你喝水多了也能胀，胃肠功能不好也会胀，对吧？所以这个肚子肚子胀不一定是吃多了。你你你你没吃，你没吃多，肚子也不一定不胀啊。但是你肚子不胀，一定一定是没吃多。那还有一个问题呢，就是这个亨普尔的乌鸦这个悖论当中啊，有一个不太重要的小瑕疵哈、啊，不知道大伙大伙是否注意到了。原命题想要证明的是所有的乌鸦都是黑色的，它的逆否命题是所有不是黑色的东西都不是乌鸦。这两个命题当中有一点点小小的区别。对于逆否命题来说。假如我们查验了整个宇宙，看到了红色的苹果、绿色的黄瓜、黄色的香蕉等等等等，确实没有发现意外的情况。但是你都查验了一遍之后，发现这个宇宙根本就没有乌鸦，什么颜色的乌鸦都没有，对吧？那一定会存在着这种这样的一个宇宙，对吧？这个、宇宙当中根本就没有乌鸦，不管是黑色、白色，什么样的都都没有，没有乌鸦的宇宙。所以呢，逆否命题说，所有不是黑色的东西都不是乌鸦，这句话是成立的。对吧？哪怕这个宇宙当中没有乌鸦，这句话也是成立的。所有不是黑色的东西都不是乌鸦，确实，其他那些颜色东西不是乌鸦是成立的。但是呢，我们再看啊，等价于它的原命题说，所有的乌鸦都是黑色的。那么这句话的潜台词就是，这个世界上至少会存在着一只乌鸦才对，你才说这只所有的乌鸦是黑色的这句话才有意义。对吧？你要连一只乌鸦都没有的话，我们讨论说所有的乌鸦都是黑色的这个问题，感觉有点怪，对吧？所以这两个问题好像不太一样，好像不太一样。换句话说，如果你说这个世界上所有那些不是绿色的东西一定不是独角兽，这个说法呢，大伙儿是可以理解的啊。再细品哈，所有不是绿色的东西一定不是独角兽，这句话是可以理解的。你可以去看这些东西，不是这个东西，它也不是独角、啊、这话对呀、啊，没有毛病。可是如果你说哈，原命题是所有独角兽都是绿色的，这个话听起来就不太容易接受了。虽然这两种说法在逻辑上是等同的，差别在哪？就是因为这个世界上根本就没有独角兽。原命题在讨论独角兽颜色的问题，它的逆否命题在讨论独角兽以外的这些东西颜色的问题。所以这个原命题和它的逆否命题似乎存在着非常细微的不对称性啊，差了这么一丢丢。但是这个事儿啊，一点也不要紧啊，这个也不是亨普尔悖论的关键所在啊。呃，这问题是这样式的，就是主要原因就是关于乌鸦悖论的描述并不严谨啊。乌鸦悖论的描述说所有的乌鸦都是黑色的嘛，对吧？这是一个不严谨的表达方式啊。标准的说法啊，逻辑学的语言应该说，如果存在乌鸦的话，那么它一定是黑色的。就是说，这个命题这个说法并没有默认乌鸦必定存在啊，它应该加上如果啊如果乌鸦存在，那么它一定是黑色的。这样说来就合情合理了。这样就是原命题和逆否命题就完全等价了。呃，那最后再说说这个悖论的关键点啊，说说我自己一点点小理解啊，这地方就可以不听了哈、啊。这个这个跟这个原文不是原文内容哈、啊，自己自己一点点小小小小理解啊。嗯，我们再复述一下哈，亨伯尔乌鸦悖论哈，原命题 A， 所有的乌鸦都是黑色的，等价于逆否命题 B， 所有不是黑色的东西都不是乌鸦。我们现在发现了一只红色的苹果，这个苹果在一定程度上证明了命题 B 啊，或者说增加了 B 的可信度，对吧？那也就意味着啊，同样增加了 A 的可信度啊。可是这个红色的苹果同样也可以在一定程度上证明所有的乌鸦都是白色的。对吧？这样是产生了矛盾。一个现象居然可以为两个完全相反的事件都提供一些证据啊！那我们之前说了，对吧？这个事儿虽然违背我们的直觉，但不是不可能。哎，我们举了那个硬币和骰子的利润，就是一个事件可以为两个、呃、相反的、相违背的事件都提供证据，是是可以的啊。你看，我再举一个例子啊，更加通俗点的，比如说弗雷沃尔先生。他呢是海员啊，有一次乘船出海工作，不幸这个船遇到了海难，沉船打上来之后，发现这艘船死伤惨重，很多人死了，很多人受了重伤，去这个医院当中抢救啊。那弗雷沃尔的妻子呢非常悲痛，来到了事故现场，哎，可是发现呢事故现场当中打捞出了这些尸体当中没有弗雷沃尔先生的尸体，然后再查验一下，呃，医院当中伤员的名单，也没有看到弗雷沃尔的名字。哎，那这个时候，本来非常悲伤的妻子心中呢，又燃烧、燃生起了一丢丢的希望。你看，尸体当中没有弗雷沃尔，医院当中也没有弗雷沃尔，没找到弗雷沃尔。那么，这有有一种可能性啊，弗雷沃尔可能还活着，我们还没找到他，对吧？当然，还有一种更悲惨的结果，就是他已经死了，而且呢是沉入到了大海当中，连尸体都找不到了，直接被鲨鱼了。所以你看。没有找到弗雷沃尔这件事儿，就相当于那个红色的苹果啊，这一个事儿为我们提供了两个完全相反的证据，就是弗雷沃尔可能还很好的活着，嗯，也可能他已经死了，为啥鱼了，对吧？那他活与死，这保证是两个完全相反的事件，不可能同时成立，对吧？但是呢，没找到弗雷沃尔这个证据，同时支持这两个事儿，所以这事并不矛盾啊。那现在我们把这个乌鸦悖论再简化一下。假设整个宇宙当中只有两个盒子构成，原来不说七个嘛，就就两个了，简单点儿、啊、哈，多了咱数不过来，就两个盒子。我们不知道这个盒子当中装的是啥，那根据我们以往的经验啊，说这个乌鸦是黑色的啊，我们就以为乌鸦是黑色的啊。那现在我们要做的就是一一验证，打开盒子看看里边是不是都是黑色的乌鸦，对吧？反正这俩盒子也不费劲啊，就去看呗。打开第一个盒子，发现里边是一个红色的苹果，看到红色的苹果。那这个红色的苹果虽然没能直接证明你的想法啊，虽然看到的不是一个黑色的乌鸦，但是这个操作已经让你更加接近你接近这个这个真实的呃事情的真相了，因为就咱就是咱比如说举个一百个例子啊，一百个盒子的例子，你打开九十九个盒子都是红色的苹果，也没看到黑色的乌鸦，但是呢，这打开这一百个盒子这个过程，就相当于排除了反例，对吧？一共一百个盒子，你发现了九十九个红色的苹果的时候，就说排反例被排除了，它不是别的颜色的乌鸦，所以对于你来说这是一个好事儿。只要最后这个盒子里边装的是一只黑色的乌鸦，或者装的是任何颜色的不是乌鸦的东西都行，都能证明你的命题，都能证明乌鸦是黑色的，是所以咱还考虑两个盒子的情况，你打开一个盒子看到是一个红色的苹果。那这个事实可以在一定程度上提升很多事情的可信度啊，不只是说黑色的乌鸦，那白色的乌鸦、黄色的乌鸦、绿色的乌鸦啥都行，对吧？因为这个盒子被排除了，没有否定你的观点，那就 OK， 那就是好事儿，现在就剩这一个盒子了啊！注意啊，咱说的只是提升可信度，并不是直接证明它的成立。对吧？因为咱说，呃，刚才举这些例子，这个事件是相互冲突的，对吧？因为这个乌鸦只有一种颜色，你你所有乌鸦都是黑的，就不可能所有的乌鸦都是白的，对吧？这个是冲突的事件。但是呢，都提升了这些事件的可信度啊。那同样，我们还是考虑两个盒子情况，你打开一个盒子，看到的是一个黑色的苹果啊，不是红色，是黑色的苹果。那有什么区别呢？没有什么区别，对吧？那么这个事实也是在一定程度上提升了很多事情的可信度。对吧？不只是黑色的乌鸦，还是啊白色的乌鸦、黄色的乌鸦、绿色的乌鸦都行。所以重点呢是是这个盒子，对吧？是这个盒子里边这个东西已经被排除了，它装这个装了一个红色的苹果，装一个黑色苹果，它就不能装别的东西。因为这个与刚才说的那种情况，对吧？这这俩这俩差别是苹果的颜色，啊，这个苹果也可以换成其他任何的颜色都不重要，也可以换成其他任何的东西也不重要，只要不是乌鸦就行。所以呢，这个盒子的功效呢，就相当于一个排除法嘛。它占据了一个盒子的位置，这个盒子里边装一个红苹果，装一个什么东西不重要。那假设这个宇宙当中，这个盒子是有限的，盒子的数量是 x 个啊。你要检验的对象是 x 个，就相当于分母。那么这个红色的苹果只是一个待检测的一个分子而已啊。那如果这个 x 越大，这个红苹果的作用就越小 ；x 越小，红苹果的功效就越大。对吧？咱说，如果是两个盒子的情况，那么其中这一个盒子的作用就非常非常大了。他说，它占了百分之五十的作用啊。当然，实际上这个 S 数是非常非常大，可能是无穷大。那我们可以假设一个极端的一个一个情况哈，宇宙当中只有一个盒子，只有一个盒子里边装一个东西。然后老刘提出一个假说啊，说如果这个宇宙存在乌鸦的话，那么所有的乌鸦都是黑色的。老王说不对哈，老王说我的假说是如果这个宇宙存在乌鸦的话，那么所有的乌鸦都是白色的。两个人打得不可开交，明显这两个理论是不相容的，对吧？老刘说宇宙当中如果有,有乌鸦是白的，啊，这这是黑的。老王说如果有的话是是白的呢？怎么办？打开盒子看嘛。打开盒子一看，里边装的是一个红色的苹果。所以就相当于之前说的那个需要验证的 x 是不是变成了 1， 对吧？就一个盒子嘛，啊。那结果一看，红色的苹果。这个结局证明两个人说法都是对的。好了，感谢您的收听，谢谢大家，再见
1: 。你灯五六色远，看差不多像的的花朵。谁比谁比寂寞？我我要的快乐。你在哪一座高楼？山坡。我像我从城市路过，只想寻找一个小小的我，哪怕有一根电杆子让我落脚，我也感到很美好。我不坚强的外壳，拼命抵抗袭来的夜幕。多少麦子才算收获？我是比一分钱还小的角色。霓虹灯五颜六色，远看差不多。像荒野的花朵，谁比谁寂寞？我要的快乐。像山坡，我像只麻雀，我对着天空歌唱，风轻轻的和。那是一天最简单快乐的时刻。不喜欢生活老是这样沉默，我在大声的唱着，虽然我是只麻雀。现实是一个不停旋转的陀螺，冲向一个一个危险的山坡，飞翔或坠落，越来越让我迷惑。我想冲破，却被人群封锁。我不坚强的外壳，拼命抵抗袭来的夜。多少麦子才算收获？我是比一分钱还小的角色。霓虹灯五颜六色，远看差不多。像荒野的花朵，谁比谁寂寞？我要的快乐，它在哪一座？高楼像山坡。我像只麻雀，我对着天空歌唱，你轻轻的喝，那是一生最温暖幸福的时刻。谁说生活一定要这样沉默？我要痛快的活着，虽然我是只麻雀。我对着天空歌唱，风轻轻的和。那是一天最简单快乐的时刻。不喜欢生活老是这样沉默，我想大声地活着，虽然我只是麻雀。我对着天。生活一定要这样沉。